0: Olá, olá, olá pessoal Nosso devocional de hoje A gente vai tentar responder a seguinte pergunta Como ser inabalável? E, e pra falar um pouco desse assunto é, O versículo central vai ser o versículo 10 De Salmos 51 E o salmista escreveu Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Como ser inabalável? Para esse fator, primeiro eu quero relembrar uma pequena história de infância que, que muitas vezes a gente ouve mais de uma vez, que é a história dos três Porquinhos e focar na questão de quando o lobo vai soprar, né, vai soprar diante da, das casas, assim, o que a gente pode observar é que o abalo nas três situações é o mesmo, é o sopro do lobo, não é verdade? Mas aí a gente começa a transferir isso para as nossas vidas, né, aplicar isso nas nossas vidas, que... A gente tem dois tipos de situações, quando está tudo bem e quando está tudo mal. Mas muitas vezes o abalo pode ser a mesma coisa, pode ter a mesma natureza. Porque olha, no caso do Salmo 51, Davi escreveu quando ele adulterou com a esposa de um, de um homem do, da guarda dele, do exército dele. Estava em plena época de guerra e, e no período da primavera quando os reis de costume iam, iam para guerra mesmo. Mas ele ficou no palácio e o bonitão cochilou lá, dormiu à tarde, acordou e foi dar uma volta no palácio. Então ele observou a esposa desse guarda do Urias tomando banho. E o bonitão foi lá e né? Toda segurança no status de rei e se deitou com aquela mulher, né? Adulterou com aquela mulher e aquela e aquela mulher engravidou, mas Davi fez tudo o que ele pôde para deixar Urias em, na casa dele, fazer Urias dormir com a mulher para ele achar que a gravidez era né, do próprio marido, não sei quem Mas Urias se recusou a deixar o campo de batalha Diferente do próprio rei Ele falou ao rei Como que eu posso abandonar o exército né? Como eu posso deixar que eles se tornem abaláveis Nesse momento da guerra Vamos trocando em miúdos, né? E só que Urias acabou morrendo por causa do, do plano que Davi arquitetou. Então, um profeta enviado por Deus foi confrontar Davi com uma situação, um exemplo, e o profeta pergunta para ele, né, é, o que, que o senhor acha que de um, de um homem que tinha um gado e daí. Né, roubou o gado do vizinho Em poucas palavras Para não alongar muito E Davi falou Nossa que absurdo Esse homem tem que morrer <risos> Aí o profeta vira para ele e fala assim Bonitão Esse cara aí é você Você fez o que desagradou o Senhor Você fez o que o Senhor reprova Na lei dele e como sempre, né, tu, todas as ações têm consequências. Se a gente planta intriga, a gente vai colher só intriga, intriga. Né? Se a gente planta é, distanciamento, a gente vai ter distanciamento né, emocional das pessoas, eu quero dizer. E... Só que ele colheu uma consequência gravíssima disso porém o foco não é esse no momento mas Davi foi e se humilhou diante de Deus, pediu misericórdia porque o profeta falou que o filho né, fruto desse adultério iria morrer e Davi se abalou com aquela notícia né? ele sofreu, ele chorou, ele orou diante de Deus e... mas infelizmente por, por ser fruto né? do pecado, por seu fruto do adultério, aquele filho morreu. E a gente despreza muitas vezes as consequências das situações. Mas, mas vejamos, é, o, que, o que abalou Davi no momento, a gente pode entender que foi o seguinte, ele não tinha ido para a guerra então ele ficou seguro, ele sentiu segurança de que o exército iria trazer a vitória e, e essa segurança o fez pecar o fez desagradar a Deus porém depois de toda a situação depois que Deus o confrontou por meio do profeta ele se abalou mas caindo em caindo nele mesmo, ele lembrou... Não, a minha segurança não é eu estar como rei... Não é eu estar liderando o exército de Israel... Não é, não é eu estar com bens materiais... Mas é a misericórdia de Deus na minha vida... É o favor, é a graça de Deus sobre a minha vida... Mesmo eu não merecendo... Mesmo eu fazendo coisas para desagradar o Senhor... A minha segurança deve ser essa misericórdia... A minha segurança é essa graça de Deus sobre mim... E foi o que o moveu... A chorar diante de Deus por toda aquela situação... A se arrepender... Mas muitas vezes a nossa cultura ela nos conduz a um caminho de não se arrependa nem do que você fez, nem do que você... só do que você não fez. E isso é muito perigoso, porque aplicando em nossas vidas, a gente pode ver que em momentos muito bons que vivemos tanto com amizades quanto com coisas que conquistamos em nossas vidas é o que nos dá segurança a gente firma a nossa segurança nesse tipo de coisa superficial mas veja bem quando estamos enfrentando momentos difíceis momentos de aflições geralmente o que nos leva a tropeçar também é o mesmo motivo só que com a força contrária, com a motivação contrária. Quando estamos bem, usamos aquilo, aquela segurança, para abaixar a guarda emocional, abaixar a guarda espiritual, principalmente. E aquilo que parecia muito bom, acaba se tornando motivo de tropeço, de queda. E da mesma forma, quando estamos em situações muito difíceis, a gente tende a achar um conforto em determinadas situações que muitas vezes estão nos fazendo mal, como nos apoiar num acolhimento de grupos que nos conduzam a fazer coisas erradas, mas aquilo como cobre uma segurança momentânea aquilo também nos faz tropeçar aquela segurança do momento complicado que a gente achou numa situação totalmente errada totalmente contrária ao que Deus se agrada também nos faz tropeçar e cair por isso que Davi caindo nele mesmo e reconhecendo por mim eu só vou errar por mim mesmo, eu só vou desagradar a Deus. E é como a Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos, ou seja, perderam a glória de Deus. Porque o pecado tem esse quesito abalável em nossas vidas, nos afastando de Deus. Isso não significa... Que, que nos tornaremos os santarões, que nos tornaremos pessoas perfeitas mas a partir do momento que reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus a nossa insuficiência diante de Deus ele vai nos mostrar que ele é a nossa segurança que ele é a nossa suficiência e por isso Davi escreveu cria em mim Senhor um coração puro porque lá no Novo Testamento a gente vê que Jesus fala que felizes são os de coração puro porque esses verão a Deus sabe a gente mistifica tanto as coisas, mas não deixamos Deus purificar o nosso espírito, purificar os nossos corações. Que a partir de hoje a gente possa compreender dessa forma que ser inabalável não está em coisas materiais, não está em coisas terrenas, que qualquer vento soprando vai levar, qualquer vento soprando vai abalar. Mas se estamos firmados na misericórdia, na graça, principalmente porque para compreender o amor de Deus, precisamos compreender a misericórdia. Aí sim nós seremos inabaláveis, mas não por nós mesmos, e sim por causa de Cristo.